0: Und schon lange nicht, wenn es ein Hobby ist, Freunde, dann hör auf, dir eine Kamera zu kaufen für 5.000, 6.000 Euro. Dann nimm dein ver***endes Handy und mach damit Bilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier ist jetzt wieder Fresh One Up und in dieser Folge wird es einmal darum gehen, welches Equipment man braucht und welches Equipment man will, beziehungsweise welches Equipment man sich überhaupt leisten kann. Und ich würde sagen, ich mache das mal direkt an einem Beispiel von mir fest, denn in meiner Anfangszeit wollte ich auch immer unbedingt die beste also Profikamera haben, direkt Profi-Objektive und ja, Profileuchten, Profistative, Blitze, einfach alles, was dazugehört. Natürlich ist da draußen nichts geworden, weil ähm, wer sich da auskennt, weiß, was die Dinge kosten. Auch heute würde ich gerne eine neue Kamera haben, die kostet aber auch dreieinhalb bis 4.000 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich aktuell über mein Business einnehme, investiere ich eher in ja in meine Bildung oder in mein Vorankommen und nicht in ja materielle Dinge. Ich habe hier eine intakte Kamera und auch wenn sie nur ein APS-C-Format ist und kein Vollformat, macht die Kamera trotzdem geile Bilder und klar, man hat den Vergleich, wenn man mal ähm, schaut, wie Bilder im Vollformat aussehen, die haben natürlich einen ganz anderen Look und die äh, ja die, man sieht einfach, dass der Sensor größer ist. muss ja halt so vorstellen, eine APS-C Kamera hat einen kleinen Sensor, wo diese Pixel, also diese Millionen Pixel, also meine Kamera hat glaube ich um die, was siehst du? ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall hat die Millionen Pixel. Und die müssen sich alle auf diesem kleinen Sensor zurechtfinden. Also sitzen dicht an dicht. Und auf dem Vollformat, welcher natürlich größer ist als der APS-C, haben diese Pixel viel mehr Platz sich zu entfalten. Also viel mehr Platz sich äh, breit zu machen. Und so wirkt das Bild auch ganz anders. Also nächste Kamera definitiv Vollformat. Und es, ich meine, es ist, es ist heute noch keinem aufgefallen, dass meine Bilder mit einem APS-C gemacht wurden. Das ist ja auch keine äh, Kein Drama, wenn du jetzt eine APS-C-Kamera hast, das heißt ja nicht, dass du schlecht bist, auf gar keinen Fall. Äh, denn was auch äh, noch primär dazu entscheidend ist, ist natürlich dein Können, dein Stil, deine Machart, wie äh, sind deine kreativen Ideen, wie sieht dein Edit aus und das spielt halt da äh, noch alles ungemein mit rein, denn nur das heißt ja nicht, nur weil du eine äh, gute oder eine Profikamera hast oder ein Profiobjektiv, heißt es ja nicht direkt, dass deine Bilder auch direkt viel geiler sind deswegen lasst euch dann nicht verunsichern, wenn einer zu dir kommt und sagt, hier, was willst du mit deiner APS-C-Kamera, ich habe noch Vollformat, Gehen mal aus der Bahn. Das ist ja sowieso dann auch wieder der Punkt, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, mit dem ja, Unterschätzen und, ja, wenn Leute der Meinung sind, so reden zu müssen oder so denken zu müssen, dann ist es meiner Meinung nach sowieso auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt. Was ich damit sagen will, ist, wenn du das Geld nicht hast für dir diese... Dieses Equipment zu kaufen, dann mach's nicht. Stürz dich niemals in Unschulden oder in Unkosten, die immens hoch sind, die du in ein, 2, 3, 4 oder wenn es schlecht läuft, nur in acht Jahren abbezahlst, weil so lange wird es nicht halten. Also kauf dir wirklich Dinge nur, die du dir leisten kannst. Aktuell ist es bei mir so, ich äh, würde sagen, ich kaufe mir erst eine Kamera, wenn ich mir diese Kamera zweimal leisten kann. Also dass ich immer noch einen Puffer habe von ja, jetzt, äh, geschäftlicher Sicht gesprochen. Private Sicht ist es ja nochmal was anderes. Aber ich würde wirklich erst, wenn man sich das, diese Sache, die du kaufen willst, zweimal leisten kann, erst dann würde ich äh, das in Betracht ziehen, das zu kaufen. Und da gilt es natürlich auch immer zu entscheiden, ist es etwas, was ich wirklich essentiell brauche oder ist es eine Spielerei? Weil wenn du dir mal die Frage stellst, und ehrlich antwortest, dann sind die meisten Dinge, die du gekauft hast, nicht wirklich essentiell gewesen. Sondern du hast sie mal gesehen bei jemandem und bist davon ausgegangen, ja, das brauche ich auch auf jeden Fall. Und ja, irgendwann werde ich es brauchen und ich hab's lieber jetzt, anstatt dass ich dann äh, eines Tages da stehe und das Shooting ist und ich hab's nicht da. Das ist völliger Bullshit. Denn ich habe auch ein Beispiel, und zwar ich habe einen Reflektor zu Hause liegen. Der hat jetzt nicht die Welt gekostet, der hat 30 Euro gekostet, glaube ich. Aber der liegt da, seitdem ich ihn gekauft habe. Weil ich genauso gedacht habe, hey, Reflektor, hey, der hat ja einen, ist auch cool, brauche ich auch mal. Bullshit. Bis heute nie benutzt. Habe ich zweimal ausgepackt, einmal um zu gucken, wie er kam, wie er aussieht und äh, das zweite Mal, ob er noch da ist. <lacht> Mehr habe ich dafür nicht gebraucht. Deswegen, überlege wirklich, brauchst du dieses Equipment, was du dir kaufen willst, oder ist es nur Spielerei? Brauche ich einen Blitz? Brauche ich zwei Blitze? Brauche ich zwei Stative oder brauche ich einen äh, Reflektor? Was machst du? Fotografierst du eher draußen oder in dunklen Situationen? Und daran macht es fest, was du wirklich brauchst, auch für, für deine Auftragslage weil es gibt nichts fataleres wie als wenn du hingehst und dein Geld was du einnimmst über deine Shootings am Wochenende sinnlos verballerst oder äh, dir Equipment brauchst, äh, kaufst, dass du niemals brauchst. Es gibt nichts schlimmeres. Deswegen geh hin, mach dir eine Auflistung, schreib dir auf, welche Material, also welche ist, welches Equipment du gerne hättest, welches Equipment du gerade brauchst und welches Equipment du in Zukunft brauchen könntest. Und alles, was auf könnte steht, lässt du links liegen. Weil das brauchst du nicht. Und das wirst du auch in der Zukunft nicht brauchen. Und die Dinge, die du willst und die aktuell zu teuer sind, da lässt du die Finger weg. Weil wenn die Aufträge kommen und du aktiv deine Einnahmen also steigerst, du neben dem Beruf dir was dazu verdienst damit, ein paar tausend Euro jeden Monat mal dabei, dann legt die zur Seite und kauft dir davon eine neue Kamera und gibt das Geld nicht für Blödsinn aus, weil bei mir war es genau so. Ich habe mich halt tierisch gefreut, dass ich äh, ja neben dem Beruf noch ein paar Scheine zusätzlich verdiene, hier und da mal einen, äh, einen Job. Und ich bin dann natürlich hingegangen, habe mir wie eben schon gesagt irgendwelchen Kram gekauft oder habe es am Wochenende ausgegeben und das Geld war weg. Hätte ich das Geld gespart bis heute, könnte ich mein ganzes Equipment damit nochmal kaufen. Also es war schon einiges. Und deswegen gebe ich dir den Tipp, mach es nicht. Ich will es auch nicht klingen wie dein Finanzmanager, äh, aber ganz ehrlich, wenn du vorankommen willst, dann spart das Geld. Investiere und gib nicht sinnlos aus. Gerade was Equipment angeht. Denn unterm Strich brauchen wir alle nur Luft zum Atmen. Und merk dir mal genau diesen Satz. Und dann wirst du merken, dass du dieses das Equipment, was du dir wirklich aus tiefstem äh, Herzen wünschst, weil du denkst, dass du damit äh, viel professioneller wirkst und damit schneller vorankommst, dass du das gar nicht brauchst. Weil im Endeffekt kann eine Kamera dasselbe, was eine Kamera kann. Die machen alle Bilder. Die eine macht's äh, ein bisschen besser in der Situation und die andere ein bisschen besser in der Situation. Ich würde dir auch eine geile Bilder machen mit einer ja, Nikon D5300. Das ist so ein Einsteigermodell. Das war meine erste Kamera. Wenn ich die vergleiche mit anderen Modellen, dann ist das wirklich eine Amateurkamera. Es ist so. Aber das heißt nicht, dass sie keine guten Bilder machen kann. Ich würde dir heute noch damit gute Bilder machen. Und deswegen, was bringt dir denn eine Nikon D5 für, keine Ahnung, 6.000 oder 7.000 Euro? Gar nichts, wenn du keine Aufträge hast. Wenn du keine Aufträge hast, nimmst du nichts ein und dann steht diese Kamera zu Hause. Ich kenne viele Leute, die sich eine wahnsinnig teure Kamera gekauft haben und damit nichts machen. Weil da wurde sich die Kamera gekauft und man hat gedacht, boah, jetzt habe ich eine geile Kamera und da kommen die Aufträge doch von alleine, oder? Bullshit, die kommen nicht von alleine. Wenn du dich nicht drum kümmerst, um deine Aufträge, dann kommt auch nichts rein. Deswegen kümmere dich erstmal um die Basics. Geh hin und äh, akquiriere Kunden. Zeig, was du kannst. Verbessere dich. Guck auf deinen Look und dann guck erst auf dein Equipment. Das war gerade auch so, ähm, wie wir in München waren. Ich mit meiner APS-C und die anderen beiden mit ihren Sony. und Ich, ich glaube, die hatten beide Sony, alles beide richtig top Modelle. Klar, die machen es beruflich. Ja, so what? Das heißt nicht nur, weil ich eine, ja, im Vergleich eine schlechtere Kamera habe, dass ich beschissenere Bilder mache. Im Gegenteil die macht die gleichen Bilder wie die. Deswegen mach erstmal die Basics, bevor du kräftig investierst. Irgendwann, wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast oder als Fotograf implementiert, also etabliert bist, dann kannst du hingehen und dir Profimedelle kaufen. Klar, wenn du es dir leisten kannst, aber vorher auf gar keinen Fall und schon lange nicht, wenn es ein Hobby ist, Freunde, dann hör auf, dir eine Kamera zu kaufen für 5.000, 6.000 Euro. Dann nimm dein Handy und mach damit Bilder. Aber kauft ihr keine Kamera für 6.000 Euro. Ein weiteres Beispiel ist jetzt hier dieser Podcast. Ich habe jetzt hier ein Mikrofon stehen von äh, von Jedi, glaube ich, für 140 Euro. So, es gibt Mikrofone für 1.000 Euro. Klar, die haben äh, andere äh, Resonanz, die klingen viel satter und viel geiler. Die haben auch vielleicht schon am Anfang ein bisschen mehr Bass in der Stimme, die federn mehr ab, aber trotzdem nimmt das Mikrofon ja auch gerade auf. Es macht dasselbe wie das für 1000 Euro. Und es geht ja auch nur darum, jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass jemand da steht und jetzt sich das anhört und sagt, boah, das ist immer ein billiges Mikrofon, das möchte ich mir nicht anhören. Also auf gar keinen Fall. Und so ist es auch mit deinen Kameras, so ist es mit deinem Equipment. Es wird keiner da stehen, weil in den meisten Fällen kennt sich der Kunde mit Kameras gar nicht aus. Der sieht eine Kamera und denkt, boah, geil, eine Kamera. Aber das war's. Da ist egal, was da drauf steht. Das ist egal, was für ein Sensor da drin ist. Da ist egal, was die gekostet hat. Der Kunde sieht nur dein Produkt und das sind deine Bilder. Und darauf liegt der Fokus. Und das kann man auch noch ein bisschen ausweiten. Denn ich habe am Anfang auch ein Objektiv gehabt. Äh, ich sage immer Objektiv. Ein Stativ gehabt, was, äh, ja, glaube 60 60 oder 70 Euro gekostet hat. Es das, das hat dasselbe gemacht wie das, was ich jetzt habe. Das hat die Kamera gehalten. Gut, das, was ich jetzt habe, das hat, glaube ich, 200 irgendwas gekostet. Ist ein bisschen massiver, aber die können beide das gleiche. Mit dem Unterschied, dass das teure äh, Stativ den geileren Namen hat. Und zwar ähm, Black Magic Heavy Duty <lacht> steht da dick und fett drauf <lacht> beim Auspacken. Also, die, wie ich die Packung in der Hand hatte, habe ich gedacht, oh, habe ich jetzt wirklich ein Stativ gekauft? <lacht> no front an der Stelle. Ähm, ja, weiter im Text. So, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich überhaupt. Das war heute alles ein bisschen kreuzen quer in dem Podcast, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich halt Leute äh, kenne, die jetzt ähm, Anfängern der, in der Fotografie diese Tipps geben, dass sie unbedingt eine Vollformatkamera brauchen und dass sie unbedingt jetzt Dinge äh, von Nikon kennen oder Sony brauchen und jetzt nicht von Drittanbietern kaufen sollen. Und das finde ich völlig Bullshit. Das ist sowas von irrsinnig, Leuten diese Kauftipps zu geben. Du kannst ja sagen, dass du es empfiehlst, dass es das besser ist, aber immer nochmal auf eine günstige Alternative verweisen. Weil die Leute, die damit anfangen, die wissen ja noch gar nicht, ob das ihr Ding ist, ob sie damit was erreichen wollen. Und wenn die dann hingehen und sich eine Kamera kaufen für 6000 Euro, dann stürzen die sich in Ruin. Es sei denn, du bist jetzt ein Rich-Kid, aber gehen wir mal davon nicht aus, weil ich fand meine äh, Objektive und Kameras sehr äh, teuer. Ich war ganz normal, ich verdiene ganz normal mit meinem Beruf und für mich war das, äh, ist eine Kamera für ja 1500 Euro eine Menge Geld. Oder jetzt auch der Mac für zweieinhalbtausend Euro, das ist eine Menge Geld. Deswegen überlegt man da immer zweimal, ob man das jetzt wirklich braucht. Also der Mac beispielsweise, den brauchte ich, weil ich zunehmend ja aktiver wurde und äh, auch Videos äh, schneiden werde oder jetzt geschnitten, geschnitten habe, klar. Und ich brauchte auch eine, äh, dadurch, dass der MacNine 5K äh, Retina Display hat, ist diese Wiedergabe einfach wirklich brutal. Du kannst, du siehst da drauf jedes Detail, du siehst keine Pixel mehr. Also der Kauf hat sich definitiv gelohnt und es musste sein. Das habe ich mir auch wirklich zwei, drei, vier Mal überlegt, ob ich mir den anschaffe. Und ich würde auch keinem empfehlen, wenn er am Anfang ist, hier kauft dir einen Mac. Nein, kauf dir einen Laptop für, keine Ahnung, 600 Euro, der es schaffte Lightroom zu öffnen. Das reicht völlig aus, weil du weißt ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Und du kannst ja dann immer noch einen teureren Laptop oder Mac kaufen. Und das Billige nimmst du als Ersatz oder verkaufst es wieder. Liebe erstmal soft rein, als direkt einen äh, krachenden Betrag zu bezahlen und dann am Ende Dinge zu haben, die du nicht brauchst. Also lass dich da niemals von irgendjemanden in die Irre führen und überlege vorher zwei, drei Mal, ob du das jetzt wirklich brauchst. Und wir sind eigentlich schon am Ende angekommen von unserer Folge. Es war eher eine kleine Folge, also eine kurze Folge, aber mit viel mit viel Trash oder mit vielen Ratgebern, die ich euch mit auf den Rad gehe. Weg geben wollte und ja, ich freue mich über jedes Feedback. Die Leute, die mich noch nicht kennen, schaut mal auf Instagram vorbei, Julian Deal zusammengeschrieben, Deal ohne Haar, und gebt mir da gerne mal ein Feedback oder wenn ihr Anregungen habt, was ihr gerne mal hören wollt in dem Podcast. Ansonsten verbleibe ich mit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Cheerio!